1: mit äh, Sally
0: und mit Morat.
1: Genau, und wir sind ein Ehepaar <lacht> und <mit> Eltern. Mein <lacht> Gott, wir sind Eltern.
0: Und ein Ehepaar, ja. Und ja. Die Kids liegen wieder im Bett. Heute war Badetag. Ja. Habe ich gehofft, dass sie schneller ins Bett gehen, aber nein, das war leider nicht so. Ja. Aber mittlerweile sollten sie schlafen.
1: Wahnsinn, gell? Kinder sind schon was Krasses.
0: Schon. Also ich... Bin sowieso gerade immer, wenn es so Richtung Winter geht, werde ich sentimental, weil da unsere Kinder Geburtstag haben. Echt? Oktober und November. Ja, echt, die so, haben ja, echt Geburtstag. Meine auch. <lacht> also meine schon, deine. Oh mein
1: Gott, ich vergesse die Geburtstage immer echt. Ich ja, vergessen.
0: 24. Oktober die Ella und 14. November die Savira. Und, oh mein Gott. Ach, wenn ich schon dran denke, dann steigen mir ja, die also, Tränen ich, also, in die ähm, Ella wird schon fünf, Morat. Die Zeit ich mein, vergeht so schnell, Sally. Erinnert das. euch dran, als ich, da waren wir in der Türkei 2015 mhm. im April und es gab schon so Spekulationen, so ist sie schwanger, ist sie schwanger. Weißt hast du gerade in der Nase gebohrt? Nein, habe ich nicht, da war ein ja, Mein wegen? Gott. Oh
1: mein Gott, hör auf damit, sei froh, dass <lacht> das ein Podcast da ist. Ich ne? nicht, bitte. <lacht> so, hast du mir gerade so einen komischen Blick zugeworfen? Nein. Okay, ich wollte es nochmal sagen. <lacht> ja. Ähm, beim letzten Podcast. Ja, bin Paar,
0: jetzt bin ich gerade voll, jetzt hast du mich gerade unterbrochen mit deinem Fussel. Ja, pass auf,
1: dann lass mich kurz den letzten Podcast erklären. Aber ich hab,
0: war doch gerade mittendrin mit einer Geschichte. Achso. Und hab gesagt, jetzt überleg mal, das ist schon fünf Jahre her. Und jetzt, jetzt sind die Ella schon fünf. Das ja. Ist doch nicht normal. Ja. Es geht so schön. schnell. Und beim Podcast denke ich mir so Woche für Woche. Also jede neue Folge bedeutet ja eine vergangene Woche. Das ist auch
1: krass. Ja. Also, beim letzten Podcast war es folgendermaßen. <lacht> Da haben wir ja einen Brief bekommen vom vom ZDF. Wir haben das erklärt. Du hast die Topfgeleger gewonnen. Und dann ging es ja darum, dass wir einen eigenen Shop gemacht haben. Einen eigenen Online-Shop. Und eigentlich wäre ja heute die Geschichte des Online-Shops. Richtig?
0: Ja, aber ich finde, wir sollten auch mal so aktuelle Themen genau. reinschmeißen. Genau, Weil das Tolle ist,
1: wenn man aktuelle Themen sind in einer Woche nicht mehr aktuell. Und dann kommen wir nicht mehr zurück und dabei haben wir vielleicht vieles erlebt.
0: Ja, eben. Und das ich heißt,
1: lasst ja. uns heute was Aktuelles erzählen. Ja. Eine, eine coole Geschichte. Und dann kommen wir vielleicht beim nächsten Podcast, kommen wir dann vielleicht auf die Geschichte mit dem Shop, wie es mit dem ja. Shop Ja, Ich meine,
0: hat. unser Podcast ist ja nicht in Stein gemeißelt, wir können ja, ja erzählen, das, was wir das wollen. Ding ist,
1: ich kriege so viele Nachrichten von Menschen und die interessiert halt dieser Weg weil sie vielleicht inspiriert oder vielleicht, weil sie ihn auch gehen möchten, weißt du, und jetzt kommt wieder was richtig Privates, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es gibt auch Menschen, die haben mir heute geschrieben, ganz viele, weil ich heute Morgen so mit dem Handy, mit äh, mit der Story-Funktion durchs ganze Gebäude bin und Mhm jeden mit guten Morgen begrüßt habe, ich meine, das mache ich ja eh immer, aber mhm. halt mit Kamera dann auch und gezeigt habe, oh, der Josh ist schon da und die Eileen ist da und mhm. Dennis und Buddy sitzen hier und alle anderen und dann war so bei vielen wieder, wow oh, was machen die alle bei euch, zeigt die doch mal in einem Video, stell sie doch mal vor, auch in einem Podcast. Also das heißt, die Menschen interessieren sich zum einen, also die wollen über die Geschichte, ich habe den Satz gerade nicht zustande gekriegt, die interessieren sich für die Geschichte, mhm. aber auch etwas Aktueller, deswegen springen wir einfach hin und her.
1: ja. Und ähm, wo haben wir stehen geblieben? Genau. Und deswegen, äh, wir erzählen einfach, was letzte Woche passiert ist. Oh ja. War, die war, das war eine krasse Woche. Ähm, und zwar letzte Woche waren wir in der Türkei.
0: Ja. Und, ähm, also Eigentlich ist es schon vorletzte Woche vorletzte gewesen. Vorletzte Woche. Jetzt.
1: Wir waren aber zehn Tage. Ja. Und das gibt viele Sachen. Also wenn wir zum Beispiel auf Reisen gehen, man, man muss auch eins überlegen, ist es Corona-Zeit? Und es war mir natürlich klar, dass beim Posting manche schreiben, wie kann man Corona verreisen, ja. ohne eigentlich die Hintergründe zu wissen. Also Eben. das war das erste Mal, ich habe ein Posting gemacht, hey Leute, wir gehen in die Türkei. Und das Krasse ist, wenn wir in die Türkei gehen oder immer wenn ich in die Türkei gehe und die Leute kriegen das bei mir auf meinem Instagram-Kanal mit, dann flippen sie immer voll aus. Dann habe ich die meisten Zuschauer ever, ich hatte letzte Woche eine, eine Netto-Reichweite von, glaube 14,5 Millionen
0: Warum sagst du das jetzt? Suchst du jetzt nach Sponsoren? Nein,
1: ich suche so keine Sponsoren. Mein Gott, die <lacht> Kooperationspartner.
0: Zu, das Unternehmen,
1: das sich. Das Verkaufst als, du dich gerade? Nein, warte ganz kurz. Ich revidiere es. Das Unternehmen, das mit mir Werbung macht, das ist erledigt. Also, das ist, das ist total kaputt, wirklich. Ja, das
0: stimmt. Denn bei Murat gibt es keine Uhrzeiten, keine klaren Abmachungen und er macht sowieso, was er will.
1: So ist es. Da könnt ihr also, sagen, was ihr wollt. Bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr ein Unternehmen seid und ihr sucht jemanden, mit dem ihr Werbung machen sollt. Bitte kommt nicht zu mir. Ich habe keine Zeit, wirklich und ähm, ja, macht das Außerdem
0: mit. sagt ja dein Instagram-Profil sowieso schon, du bist permanent Tragetaschendesigner.
1: Genau, und stellt mir, genau, hab, ich Beauty-Blogger. Habt ihr schon mal, <lacht> mal meinen Instagram-Account gelesen, oben in der Infobox steht, bitte keine Anfragen. ich habe eh keine Zeit. So, auf jeden Fall war es dann so, die Leute freuen sich immer extrem, wie ich in die Türkei gehe, weil es immer emotional wird, immer lustig wird und ähm, natürlich waren ein paar dabei, und die haben gesagt, hey, wie kann man Corona verreisen, aber ich möchte euch das nochmal erklären, Manche schreiben halt einfach, ohne die Hintergründe zu verstehen, wir waren auf der Olivenernte. Mhm. Und diese Olivenernte, die ist nur im September möglich, weil es die Frühernte ist. Und man kann nicht später. Also wenn wir diese Ernte verpassen, können wir erst wieder nächstes Jahr gehen.
0: Genau, also normalerweise geht so eine Olivenernte von September bis März ungefähr. Aber da unser Olivenöl, was jetzt eben äh, gerade gemacht wurde, ganz besonders ist und wirklich nur die Frühernte dafür verwendet wird, war eben wirklich nur September möglich. Und Und das Ding war halt, ich meine, wir hätten es jetzt auch nicht verschieben können auf nächstes Jahr, weil wir haben einfach schon seit, äh, ich glaube, letztes Jahr haben wir doch den Garten ja. schon, also wir haben echt einen Garten gepachtet in der Türkei, also wir haben Bäume Oliven gepachtet. Genau, Olivenhain
1: gepachtet, weil wir Olivenöl nur aus einem Garten möchten, nur aus einer Sorte, eine reine Sorte. Das genau. ist was Unglaubliches, was wir da äh, wieder gemacht haben und ähm, Ich ich will jetzt gar nicht so weit aufs Olivenöl eingehen. Ja,
0: weil das kommt ja im Video, aber das war einfach so der Hintergrund. Der Hintergrund war einfach, wir haben das schon gepachtet und gemietet. Und ähm, das war lange vor der Corona-Zeit. Und dann kannst du nicht einfach hergehen und sagen, okay, jetzt lassen wir es einfach, weil... Ich meine, wir sind ja auf Verträge eingegangen, die Olivenbauern leben ja auch davon mhm. und das wäre einfach ein Unding gewesen, das jetzt abzusagen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn, nicht.
1: wenn der Spargelbauer sagt, es ist gerade Corona und weißt du was, äh, dieses Jahr lasse ich den Spargel einfach liegen. Ja, Jahr der Jahr Spargel wächst halt trotzdem oder, und der Bauer lebt davon. Genau, oder wenn die, wenn die Frau an der Kasse beim Lidl sagt, du weißt was, es ist gerade Corona, ich gehe nicht arbeiten. Also. Ja ihr versteht weiß wenn man es geschäftlich machen muss war kein Badeurlaub klar Corona entscheidet nicht, unterscheidet nicht zwischen Badeurlaub und zwischen Geschäftsreise wenn man aufpasst das ist ganz ganz wichtig muss man das machen wir hatten ich muss ja aber ehrlicherweise sagen selber ein bisschen Angst oh, hat ja. wir wirklich
0: ich war echt bis kurz davor habe ich noch gedacht oh komm ich weiß wenn auch jetzt soll vielleicht nur einer von uns gehen und... Haben aber auch gedacht, das können wir auch nicht machen. Das war irgendwie auch nicht so das, das Wahre. Genau, und dann, der Murat kann nur bis
1: drei zählen. Was ist, wenn er am Flughafen verloren geht? Und allem nur dran.
0: Ja, und, dass wir am Flughafen verloren gehen, ja, das kann ich dir schon sagen. Was, was wir natürlich
1: nicht gemacht haben, wir haben die Kinder nicht mitgenommen. Und ja. das war, glaube war das, das erste Mal, sagen wir ehrlich, ich glaube, ja. war das erste Mal, dass wir die Kinder nicht mitgenommen haben.
0: Und Oma und Opa nicht. Die wären auch dabei gewesen.
1: Genau, weil Opa nehme ich auch mal gerne mit. Dass er, ich will einfach, dass Opa die Welt ein bisschen sieht. Guck mal, der Mann ist jetzt bald 73, 74 ist, 74, er, ja. 74 ist er, und äh, ich, seit er 65 ist, nehme ich Opa immer überall mit, stelle ihm alle Leute vor, egal wo ich mitgehe, weil ich einfach möchte, dass er im Rentenalter noch so viel erlebt, alles erlebt, was er früher nicht machen konnte.
0: Ja, und mein Papa, der ist auch, ich meine, ihr kennt den ja von Stories und Videos, mein Papa ist der offenste, weltoffenste Mensch der Welt, den ich kenne, ja. und der ist so lieb zu jedem, und mein Papa, es ist wirklich so, der unterscheidet zwischen keinerlei Menschen. Also für ihn ist jeder gleich, ob der Staatspräsident dasteht, die Bundeskanzlerin oder irgendein Türsteher oder eine Haushaltshilfe. Für meinen Papa Ach sind gut. alle gleich. Ich
1: muss dir eine geile Geschichte erzählen. Die war hammermäßig. Pass mal auf, jetzt mal ohne Spaß. Uns, mal, uns hat mal der Wladimir Klitschko besorgt. Ich
0: wollte es gerade auch bitte, erzählen. Bitte, lass mich, ich muss
1: jetzt, aber lass mich die Geschichte erzählen. Okay. Pass auf. Günni, Papa, ich und Alex sind im Garten, okay? Und irgendwann plötzlich steht der Wladimir Klitschko im Garten. Ein Typ, zwei Meter, riesengroß, steht im Garten. Also Küni. wenn man
0: neben dem Mann steht, muss ich euch echt sagen, ich bin echt eine große Frau, aber da fühle selbst ich mich klein und schwach.
1: Ja, also ich habe mich klein gefühlt, aber nicht schwach. <lacht> und dann steht der Vladimir neben mir und dann, dann habe ich alle vorgestellt, ich mal, Vladimir ist der Günni, ist der Alex und was weiß ich was und ist der Papa. Und dann sagt der Papa zu mir, dann sagt der Papa zu mir, Murat, äh, wer, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Dann, dann, dann habe ich gesagt, Papa, der ist äh, Boxweltmeister. Und der Papa, der war mal früher Ringer. Und der Papa ist wirklich so drauf. Und dann sagt der Papa zu mir, sag mal ihm, dass ich mit ihm ringen möchte. Also der Papa will mit dem Wladimir Klitschko ringen. Sag, dass ich, ihn, dass ich ihn kaputt machen möchte.
0: Ja, vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte. Mein Papa und ich und auch meine Schwester, die Aishe. Wir haben früher immer Wrestling-Kämpfe angeguckt, nachts. <lacht> Jetzt habe ich die Wascher an dem Tee verschluckt. Ja, aber wirklich. mein Papa, der hat wirklich gerungen, also ringen, wie heißt denn das, gerungen?
1: Gerungen, Wrestling.
0: Gerungen. Ich kenne das, ich kenne. Da. Catch, Catchen sagt man auch ja. dazu. Ja, genau, catchen. Und dann haben wir uns Wrestling-Kämpfe immer angeguckt. Mein Papa, der hat sich tot gelacht. Also wir saßen da echt bis nachts, weil er diese Übertragungen dann. Und der
1: Papa denkt ja natürlich, das wäre alles echt.
0: Ja, dabei war das ja alles geschauspielert. Ja und ich habe mir das als kleines Kind immer reinziehen müssen so alt wie Samira okay. das hat mich voll geprägt und deswegen will der auch immer mit jedem so ringen und catchen und kämpfen
1: okay. ja. und dann pass auf dann sagt der Papa wie gesagt Vladimir Klitschko war jetzt im Garten drin dann sagt der Papa auf Türkisch zu mir: sagt zu ihm wenn du dann ist schmeckst also es das heißt Papa, also Sohn sagt zu ihm ich möchte mit ihm jetzt ringen weil er mitgekriegt hat dass der Boxweltmeister ist und dann sage ich ihm Vladimir hey Vladimir hör zu der Papa der möchte mit dir ringen dann guckt der Wladimir, guckt runter zu mir und sagt zu mir, Murat, bitte, sag deinem Opa, nein, sag deinem, sag deinem Schwiegervater, dass ich einen riesen Respekt vor dem habe, was die Salia aufgebaut hat und dass ich das gigantisch finde und dass ich eh keine Chance gegen ihn habe. Und ich habe dann lachen müssen. Dann sag ich dann zu, ich gesagt, ja, pass auf, ja. dann sage ich zum Papa, Papa, hör zu, der Vladimir Klitschko hat gesagt, er hat eh keine Chance gegen dich und er, wird das, er will das nicht machen. Er hat voll Respekt vor dir. Und dann sagt der Papa zu mir auf türkisch, schieß, ich habe doch gesagt, er hat Angst gekriegt. <lacht> Oh mein Gott, ich habe ich hab mir ja. fast in die Hose gestrollert, wirklich. Das sagt der Vater wirklich zum Vladimir Klitsch, ich habe doch gut, dass er Angst hat. Krass, oder? Echt so. Okay, also auf ja, das Thema, wie gesagt, ich, ich nehme Papa immer gern mit, überall hin mit, weil es ihn unglaublich stolz macht. Und dann muss ich auch euch eins sagen, egal wo ich Papa mitnehme, und er irgendwo, wenn er ein Schild von der Salia sieht, wenn er, wenn er sieht, ein Sally-Schild sieht, oder wenn er Produkte sieht, als ich mit ihm in der e fabrik war, da kommen ihm einfach die Tränen, der weint einfach jedes Mal. Der ist
0: einfach stolz.
1: Oder, oder wenn, er, wenn er mit Menschen redet und, oder von mit, 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 mit Arbeitern und die Arbeiter sagen, dank Salia haben wir Arbeit, dann fängt er an, wie Rotzenwasser zu rollen. jedes ja. Mal. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das. <lacht> mir gefällt das, ehrlich. Ich lache mich da jedes Mal. Also es freut mich ihn so, es ist ja eine Freude an ihm. Ja. Weil ich, ich, der weint
0: ich, ja vor Freude.
1: Der weint ja vor Freude. Weil er
0: einfach stolz ist. Das genau. ist so der Stolz der aus ihm. Und ich muss echt sagen, die Eigenschaft habe ich auch vom Papa. Ich bin echt nah am Wasser gebaut. Also keine Ahnung, ich, ich weine jetzt nicht ohne Grund. Also ich bin jetzt keine Heulsuse oder so. Mhm. Aber so Dinge gehen mir dann schon auch nah.
1: Mir auch. Bei mir war es die Steuererklärung und die kfz gebühr Da habe ich angefangen zu weinen. Und auch zu bei
0: reden. mir ist dann so, wenn, wenn Samira einen Auftritt hat beim Ballett oder die Ella was Tolles Neues gelernt hat oder Samira ihr Zeugnis heimbringt, da, da bin ich genau wie mein Papa, ich einfach nach Wasser gebaut. Die
1: Stromkosten, Wasserkosten.
0: <lacht> Ach, Morat, ja. du kannst aus jedem Thema was Unromantisches Ja, aber machen. ehrlich, ohne. nichts also,
1: wieder mal verkackt, cool. aber machen wir mal weiter.
0: Ja, aber was ich halt auch am Papa so süß finde... Der, der erzählt einfach auch jedem seine Lebensgeschichte. Der, und egal
1: wo der ist, Sally. Egal wo. ich war doch
0: auch Kai Flau mit da. Dann hat sich auch draußen mit Papa unterhalten. Ja. Und das fand ich so süß vom Kai, weil einfach, weil er einfach meinem Papa die ganze Zeit zugehört hat und ja. so Gegenfragen gestellt hat und wirklich auch interessiert mitgehört hat. Und
1: weißt, weißt du, wie wir in, in der Firma, wir haben ja Namen für ihn. Ja. Weißt du? Nicht?
0: Ja, Präsident. Okay. Ja,
1: El-Präsidentin nennen wir ihn.
0: El-Präsidentin. Egal,
1: wer der, der Vater, wer, wer der Vater erwischt, der wird dann angesprochen ja. und dann kann es ein langes Gespräch. Und dann fängt er an, ich habe im Jahr was weiß ich was, habe ich ja, das ja. und das gemacht und dann habe ich das gemacht und weißt du, was ich gemacht habe <lacht> und so. Und dem hört dann jeder zu, weil du kannst da nicht weggehen und der freut sich dann immer.
0: Ja, und, also. der, und der, wie sagt man da, nicht besitzergreifend, aber der ja, der, der legt dann wie seine schützende Hand über all seine ja. Schützlinge hier, weil dann sagt er zu der Sarah auch, oder oh, bin ich im Krisen, das ist auch meine Tochter, oder zum Dennis, weil der Dennis ja. doch immer türkisch mit ihm spricht. Ja, ja,
1: genau, der Papa sagt immer, immer wenn der Dennis, der spricht ja, der, der Name ist Dennis, also Dennis ist kein Türke, sondern Deutscher, der Dennis sagt immer, Mashaallah, der Baba, ja. Maschallach, Baba.
0: Entweder ja, sagt der Baba oder Mehmet Amca, also Onkel. Genau. Mehmet.
1: Oder das Krasse war neulich, der, der Josh hat einen Teller leer gegessen, und wenn man einen Teller leer isst, dann heißt es Sünnet. Und dann sagt der Josh zu mir, jetzt habe ich Synet gemacht.
0: Und ich denke mir, hey, woher
1: weiß der das? Und, und der Vater, der erzieht alle Menschen hier drin. Also ja. es ist wirklich eine Generation, es ist eh das Coole bei uns, dass wir so viele verschiedene Generationen im Haus haben, von den kleinen Kindern bis zu den Erwachsenen, bis zu den Älteren, bis zu den doofen günni. Nein, okay, das darf ich nicht sagen, Entschuldigung. Wir haben alles hier drin und, und alles prägt Savis Welt.
0: Ja, das ist einfach cool.
1: Okay, aber wir schweifen wieder vom Thema ab.
0: Ja, ich finde das so krass bei uns im Haus. Ich meine, wo hat man sowas? In welchem Büro in Deutschland gibt es sowas? Oder auf der Welt? Meistens heißt
1: es Meistens heißt, wenn sich so ein Unternehmen vorstellt, wir sind ein junges Team. Ja, was ich bin, wir Alten? Und ja. die Alten sind bescheuert. Oder, oder die ja, sind, eben. Ich finde immer, es gehört in jede, in jede Firma gehören alle Charaktere. Also, weißt du, die Älteren, die Jungen, die Mittleren, hm. äh, die Fleißigen, die Faulen brauchst du auch. Wirklich, um kreativ zu sein, brauchst du alle
0: das stimmt. Frau, Samira, Mann, Kinder. Ja, Samira hat auch diese Woche für alle jeden Mittag gekocht. Sag Mama, das mache ich jetzt. Und dann Murat hat gesagt, aber wir müssen aber du, doch aber du musst, und du musst das, doch jetzt
1: alles zum Thema kommen und doch jetzt, warum hat denn Samira die Woche gekocht? Das müssen wir erzählen.
0: Oh ja, komm, das erzähle mal. Also
1: jetzt, pass auf, Folgendes: Also sind wir in die Türkei geflogen, genau, waren wir bei der, waren wir bei der bei der Olivenernte und wenn wir gesagt haben, komm, wenn wir schon in die Türkei fliegen, haben wir noch Pascha besucht. Pascha Ja, ja, schon Oh mein Gott. ich
0: Sogar die Mitarbeiter wissen den schon. Echt? Sogar die Sarah und der Josh wissen. Sag's es nochmal. Pasha Bachche.
1: Pasha Bachche.
0: Ja. Und mein Name? Saliha. Saliha. Nicht Sa. Saliha.
1: Salihah. Richtig?
0: Oh je, nee, Sag einfach Sally.
1: Ja, Sally. Jetzt wisst ihr auch, warum sie Sally heißt. Weil es so ein blöder Name ist, den man nicht ausspricht. Gar nicht. Nein, nicht Salihah. Soll ich dir
0: die Bedeutung vorlesen?
1: Ja, das heißt, ohne Witz, wisst ihr, was der Name heißt? Ihr werdet eigentlich gar nicht drauf kommen, das ist die gute Frau.
0: Ja. Nützlich, also, hilfsbereit. Ja.
1: ja. Also der Name trifft wirklich Ding. Weißt du, was eigentlich Murat heißt? Der Glückliche, der von den Menschen...
0: Murat immer
1: Ja, der, der von den Menschen Geliebte.
0: Oh, ja. das stimmt.
1: Ja. ja.
0: Aber jetzt schweifen wir schon wieder ja, ab. Wir schweifen wieder ja.
1: pass auf. Also wir gehen in die Türkei, haben ein bisschen Angst gehabt. Und äh, klar, man hört ja aus den Medien und man hört ja auch aus den Medien, höre ich immer mal wieder auch von der WHO, die Türkei, die fälscht die Zahlen. Also die sagen nicht alles anscheinend. Ja,
0: und auch viele Berichte, ne? es gab ja viele, die dann hin sind und manche, die weggeblieben sind. Und dann gab es da Geschichten mit, keine Ahnung, ich hatte da einen positiven Test und dann habe ich bezahlt und kam trotzdem ins Flugzeug. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was ja. geht da ab? Und,
1: und jetzt mal ohne Witz, das ist echt so typisch deutsch. Da würde ich mich auch, wir denken ja in Deutschland, wir sind immer die Besten. Wir denken in Deutschland, wir machen die besten Autos, wir sind die coolsten, wir, die sind alle die sichersten. wir sind die sichersten, in Deutschland ist alles super, so denken wir einfach, so werden wir auch immer erzogen. Und, und die anderen, die kriegen nichts auf die Kette. So, muss man so sagen. So. Und jetzt natürlich, äh, weiß die Türkei natürlich, die trauen uns diese Corona-Regelung, trauen die jetzt allen nicht zu, die trauen uns nicht, was weiß ich. Und wisst ihr, was, wie der Türke ist? Wenn der Türke merkt, dass man ihm was zu, nicht zutraut, dann sagt er, okay, jetzt gebe ich es euch erst recht. Und so ist es wirklich in der Türkei gewesen. Also, Die Corona-Maßnahmen in der Türkei sind brutal. Also brutal heißt, äh, es nervt, es nervt, aber du fühlst dich wirklich sicherer. Ich
0: meine, wir sind ausgestiegen aus dem Flugzeug und hatten direkt einen Fieberthermometer an der Stirn. An der Stirn? Hey,
1: will der jetzt schießen?
0: Echt? Ich habe mich echt erschrocken. Überall. Nee, sogar vor dem Einsteigen. Weißt du noch, am, am, am Gate? Ja. Vor allem einsteigen mussten wir Fieber messen, mhm. das war nach deiner Umfrage da, ja. bei der, als du bei der Umfrage mitgemacht hast, am Flughafen, weißt du noch, nee. da kam noch diese Frau und hat gesagt, Entschuldigung, haben Sie eine Sekunde Zeit für eine Ach Frage? Ach so, ja, okay. Naja, und dann wurde man da schon gemessen und dann beim Aussteigen nochmal gemessen und überall Wärmelichtkameras und es war einfach, ich dachte mir so, wow, wo bin ich jetzt hier?
1: Ja. Und dann das Krasse ist, auch in der Türkei, was ich auch gemerkt habe, also in der Türkei ist Maskenpflicht draußen überall. Und zwar zwar nicht erst seit dieser Woche, sondern seit letzter Woche, schon so seit Monaten. Das heißt, du darfst draußen nur rumlaufen, wenn du eine Maske anhast, egal wo du bist. Da gab es ja
0: auch teilweise richtige Ausgangssperren, wirklich so zwei Wochen nirgendwo hin. Wirklich Ausgangssperre.
1: Ja, und dann, dann, das Krasse ist dann in der Türkei gewesen, da gibt es solche Tunnel. Solche uv tunnel wo du durchlaufen muss. also das UV-Licht wird anscheinend Bakterien, Viren töten, sei es da mal hingestellt, auch eine krasse Geschichte. Dann ist so, vor jedem Gebäude, ob du jetzt vor dem Einkaufszentrum bist oder wenn du jetzt in ein Restaurant reingehst, Hände desinfizieren musst du, die stehen da und dann und dann diese Wärmebildkamera und dieser diese Wärmemesser oder dieses Fiebermessgerät ist auch noch da. Und es ist überall, also es ist eine ganz... Und die Polizei, die, die läuft in der Stadt rum und tut alle Leute ansprechen, sagt Maske auf, hey, zieh es hoch, mach das, mach das, mach das. Also eine ganz krasse Geschichte. Und das ist, das ist halt typisch türkisch, wenn der Türke immer wieder sagt, okay, jetzt gebe ich es dir richtig. Und ich muss da echt drüber lachen. Also die Mentalität der Türken ist auch eine ganz, ganz andere. Also das ist... Guck mal, es gibt zum Beispiel... Äh, soll ich mal den Unterschied zwischen Türken und Deutschen erklären?
0: Ja, erst gleich mal. Pass
1: auf. Es gibt, jetzt, pass auf. Weil
0: ich finde, wir, wir können das ja irgendwie schon beurteilen, weil wir sind, wir sind Menschen mit türkischer Abstammung in Deutschland geboren. Wir mhm. haben wirklich beide Kulturen. Ich habe die deutsche Kultur genauso miterlebt wie die türkische. Genau.
1: Ihr seid Daywalker. Also wir sind ja. Daywalker. Ich habe es schon mal im dritten Podcast im vierten Podcast erklärt, was ein Daywalker ist. Das ist ein Mensch, der in zwei Welten lebt, wie, der, wie, wie bei Blade, der Vampir, der tagsüber laufen konnte. So, ich bin ja ein Daywalker und ich kenne ja beide Kulturen. Und jede Kultur hat sein positives aber auch sein negatives und auch sein lustiges. Zum Beispiel, was ganz krass ist, wenn der Deutsche zum Beispiel Alkohol trinkt, dann wird der Deutsche lustig. Mhm. Weißt du, das siehst du einen Ballermann, und dann, fangen an, dann, fangen ja, wohl, dann fangen die an zu singen. Jawohl, dann fangen wir an zu feiern. Und, wenn der, und zu Türke, wenn der Türke Alkohol trinkt, fängt er an zu weinen.
0: Mhm. Das so sind wahrscheinlich die ganzen Ibrahim Tatlases Lieder und so. Ohne Spaß, Sachen, ne? das ist der Unterschied
1: zwischen Türken. Der Deutsche, der feiert, der, der Türke, der weint. Und das ist dieses Melancholische, weißt du? Der, ja, der, ja. der Türke wird immer so zu er, er, erzogen, weißt du, so zu Demut und zu, 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 wie soll ich sagen?
0: Ja, ja, immer, echt so ein bisschen hinterher trauernder. Ja, immer so
1: trauernd, weißt du? Und äh, das ist der Unterschied zwischen Türken und Deutschen. Und was auch der Unterschied zwischen Türken und Deutschen ist, zum Beispiel. Der äh, klar, ihr wisst ja natürlich, wenn du im Deutschen 50 Cent schuldest, dann fragt er dich am dritten Tag auch noch danach, hey, wo sind meine 50 Cent? Das würde Türke niemals machen. Niemals. Oder, oder das kennt ihr auch zum Beispiel, wenn du mit, wenn du mit dem Deutschen Essen gehst, dann, dann äh, du bist du zu, zu zweit am Tisch oder dann holt jeder, sagt er, Rechnung einzeln. Der Türke sagt, nee, ich bezahle alles. Mhm. Solche Eigenschaften. Aber dann gibt es auch noch so krasse Eigenschaften, zum Beispiel. Etwas gönnen.
0: Ja. Und
1: zwar, ich, guck mal, ich komme aus dem Schwabenling. Und da war es wirklich so, man, immer, hört man, man hört das ein bisschen. Gell? Und immer, wenn man zum Nachbar rüberguckt, guckt man halt, was hat er jetzt Neues. Verstehst du, guck mal, der hat sich in Mercedes geholt. Oder guck mal, der hat sich das geholt. Und in Deutschland ist es so, wenn du erfolgreich bist, dann gibt es diesen Bauernneid. Das ist ein richtiger Neid. Das ist, ein, das, ist, das ist wirklich typisch deutsch, neidisch sein. Und zum Beispiel bei uns im Dorf war es so, wenn einer erfolgreich war, dann hat man gesagt, guck mal, der Peter, der hat sich einen Mercedes geholt bei dem kaufen wir nichts mehr. Der hat genug Geld. Das ist typisch deutsch. Ja, okay? So, der Amerikaner ist anders.
0: Oh, die gönnen dir Die richtig. gönnen dir.
1: Wenn der Amerikaner... Die feiern das die, die, ja. wenn, der Amerikaner, wenn du durch Amerika läufst, du hast coole Schuhe an, da, kommt, da läuft einfach einer, den du nicht kennst, sagt, hey geil, hey cool, nice shoes, oh, ich, voll super und hey und das weiß ich. Und der Amerikaner, wenn du erfolgreich sagt da kommt der Amerikaner und sagt, hey, voll cool, ja. wie hast du das gemacht, kannst du es mir auch zeigen. Das ist, der klatscht auch. Der sagt, hey, hey Respekt. Das ist Ding. Und weißt du, der Türke ist, pass auf, der Türke ist nämlich so, der Türke sagt heller los und also der gönnt dir. Der Türke sagt, hey, ich gönne es Saale ja 100%. Aber die hat 100% was gedreht. Verstehst Ja, die
0: denken immer, da ist was dahinter. Da ist immer was dahinter. Das weil kann nicht mit rechten Dingen sein. Genau, weil der Türke sein. denkt,
1: hey, es kann nicht sein, dass der mit, mit Rechten so viel verdient hat oder gemacht hat. Das heißt, der hat 100% was gedreht. Wie gesagt, merkt euch das, der Türke gönnt dir, aber er ist der Meinung, dass du 100% was gedreht ja. hast.
0: Dann muss ich sagen, habe ich die amerikanische Einstellung. Ich Ehrlich? gönne jedem alles.
1: Wie bin ich eigentlich? Mich interessiert das gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein... Ich bin schon, mich, mich juckt das gar nicht. Ja, mich auch, auch wenn, nicht. Jemand Erfolg hat, Aber
0: wenn jemand Erfolg hat, dann gönne ich es Dann ihm. gönne ich das und, und Aber dich. mich juckt es auch nicht, was der Nachbar für ein Auto fährt oder was er für einen Garten oder keine Ahnung, eine Fassade hat. Also ich bin da auch eher so, kehr vor deine eigenen Haustür und
1: Ich habe ja, ohne Witz mich interessant, was Leute ich... meine, ich
0: mache ja das Glück anderer nicht unglücklich ja. oder glücklicher. Doch,
1: also, der Glück anderer macht mich glücklich. Ja, schon
0: das Glücklicher. Wenn
1: einer, wenn einer wirklich... Es gibt so viele Menschen, denen ich es einfach gönne, weil das nicht Aber es gibt dann auch, muss ich sagen, manchmal, wenn einer... Wie soll ich sagen? Wem, wem würdest du es nicht gönnen?
0: Ich gönne es jedem. Jeder, der selbst was erreicht hat und... Ja, gönn ich's Jeder,
1: der was Vernünftiges und Ehrliches macht, dem ja, gönn ich's Also so genau. bin ich, ganz ehrlich. Keine Ge-
0: kriminellen Geschäfte. Ja. Und da finde ich, gönn ich's jedem. Und ja. wenn einer reich geerbt hat, dann sei, sei es ihm auch gegönnt. Dann haben seine Eltern gearbeitet. Ja, aber ich? Also, ja,
1: hat er Glück gehabt. Mein ich Gott, muss auch gönnen Eben, eben. so und Von
0: daher, also ja. und,
1: und auf jeden Fall. Aber
0: das stimmt wirklich. Und was mir auch schon aufgefallen ist, als wir vor ein paar Jahren in der Türkei, weißt du noch, als wir Mamas Wohnung dort auch ausgestattet haben, mhm. Und dann haben wir auch so Möbel bestellt und Fernseher und so weiter. Und da war ja auch richtig cool, wenn man dann Fernseher kauft, gehe ich einfach ganz normal in so einen Technikladen, kaufst einen Fernseher. Und dann wollte man den direkt mitnehmen und dann haben sie gesagt, nee, nee, wir liefern den dann Montag. Und dann habe ich gesagt, ja, super, Montag, wie viel Uhr? Neun Uhr? Und die so, ja, ja, neun Uhr. Und dann habe ich gesagt, alles klar, neun Uhr, wir sind bereit. Und dann war Montag, war neun Uhr. Ich stand natürlich, hab, war natürlich voll früh bereit, schon was ja. gebacken und alles. Und habe so halb neun schon gewartet, falls sie überpünktlich kommen. Keiner gekommen. Halb zehn, halb elf, keiner gekommen. Mhm. Dann haben wir doch angerufen dann hat er gesagt, sei froh, wenn sie heute überhaupt kommen. Ja, ja,
1: und das ist auch, das ist auch krass. Der, der typisch deutsch heißt für mich und ich, ich erwarte das auch.
0: Ja, ich auch.
1: Wenn wir uns um sieben Uhr treffen, Sally. Bitte, ich wollte mich gerade auf den Tisch übergeben. Nein, Du bist nein, die unpünktlichste Person, auch das wo ich alle kenne. Das ist ohne Spaß. so
0: gar nicht. Okay, ich erkläre euch jetzt mal eins. Nein. Das versteht der Murat einfach nicht. Bei uns ist es einfach so und es ist leider so, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr pünktlich. Und ich lege auch Wert auf Pünktlichkeit. Was der Murat aber nicht versteht, er steht einfach irgendwann so um sieben auf, dann muss er sich kurz duschen Und dann ist er innerhalb von 10 Minuten fertig. Dann geht er runter, trinkt einen Kaffee, macht sich einen Tee, macht einen Fernseher an, guckt Fernsehen, guckt Nachrichten, liest eure Instagram-Nachrichten. Was ich aber in der Zeit schon gemacht habe, ist Folgendes. Ich muss... Ich muss selber duschen, mache mich fertig, muss mich schminken und alles. Dann muss ich Samira und Ella noch wecken, mache für die noch das Frühstück. Ähm, guck, dass die beiden ihre Schultaschen Kindergartentaschen haben. Und bis ich dann fertig bin, der Murat rührt da halt oftmals mal so keinen Finger. Das muss man schon aussagen. Und wenn wir halt irgendwo hin essen gehen wollen.
1: Ja,
0: ja. ja Entschuldigung, kann jetzt kann ich sein? mal echt auspacken. Hast du gerade
1: mit Dreck geworfen? Ja, Hast du ehrlich gerade mit Dreck geworfen?
0: Ja, und wenn wir halt irgendwo hingehen wollen, keine Ahnung, wir sagen, okay, wir gehen jetzt 18 Uhr was essen dann muss ich halt immer gucken, dass die Ella eine Hose anhat. Samira, keine Ahnung, ihr ja, Zimmer ich noch Ja, ihr müsst verstehen, weil Ella läuft im Haus
1: ohne Hose rum, wollte ich nur Hane, sagen. die
0: ist halt meistens verkleidet und dann brauchst hm. sie halt eine Hose. Und ich muss mich halt immer darum kümmern, dass ich fertig bin und noch die zwei Kinder. Und der Murat guckt halt nur nach sich. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass jetzt so viele Elternteile mir zustimmen werden, ob es jetzt der Papa oder die Mama ist. Das stimmt doch gar ja, ich nicht. Ja, ist echt so. Sorry, aber bei uns ist es halt so.
1: Ich ich tue im Kopf, während du natürlich die Kinder umziehst, gehe ich im Kopf den Fahrplan durch. ja, ja, Und <lacht> Reifendruck kontrollieren, was unterwegs oh, ja, alles passieren ja, ja. könnte, wo ich anhalten könnte. Hast du da Wenn, so eine App, ist?
0: auf der das dann drauf Ja, ja habe ich. Ja.
1: Ja. Okay, aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Ja,
0: deswegen bin ich unpünktlich, weil ich halt das alles noch... Also habe. pass auf,
1: typisch deutsch ist, äh, äh, 7 Uhr ist Treffpunkt. Mhm.
0: Der steht schon viertel vor sieben da. Viertel
1: vor sieben, das ist deutsch. Ja. Ich finde das genial. Ja. Ich feiere das.
0: Ich muss auch echt sagen, wenn ich jemanden um neun um, um erwarte, bin ich um halb neun schon fertig, weil ich mir denke, wenn der jetzt früher kommt, so. dann bin ich bereit.
1: Folgendes, triffst dich mit dem Freund, mit dem türkischen Freund um, um 19 Uhr montags, dann kann es sein, dass er erst dienstags so um 19 Uhr kommt. Ja, das ist oftmals der Fall. Das kann echt sein. Ja, Und dann ist es ohne Spaß. Und das ist auch immer, wenn wir unter, unter türkischen Freunden sind, dann sagen wir immer, 19 Uhr, und dann sagt er, ja, ja, und dann sage ich, ja, aber deutsche Uhrzeit, okay, deutsche ja, Uhrzeit, ja, das, das muss ich dann extra nochmal sagen, und das ist, oder, was auch krass ist, bei den Türken ist es auch so, jetzt stell dir mal vor, du erwartest jemanden, okay,
0: mhm. und
1: dann rufst du ihn an, ich rufe jetzt einen Josch an,
0: mhm.
1: und der Josh, ich rufe einen Josch an und sage, Josch, hör zu, wann äh, kommst du, mein, kommst du? Und dann sagt der Josch zu mir, ich bin in fünf Minuten da, okay, so, dann sagt der Josch, dann ist der Josch wirklich in fünf Minuten da, der ist nur fünf Minuten da. So, jetzt rufe ich... Wenn
0: ich dich anrufe jetzt und sage, Schatz, wann bist du da? Und dann ich sagst du 5 in Minuten. Da ist aber erst um 35 Minuten da.
1: Genau, das ist auch so ein Ding.
0: Und da bin ich auch mega deutsch eingestellt. Weiß noch neulich, da sind wir doch zum Christian gefahren. Ja. Und wir waren zu spät, weil wir zu spät losgefahren sind. Und du hast gesagt, jetzt ruf den Christian an und sag ihm, dass wir zu spät kommen. Dann habe ich aufs Navi geguckt, auf dem Navi stand, dass wir in 10 Minuten da sind. Dann habe ich den Christian angerufen und gesagt, du Christian, wir sind in 15 Minuten da. Ja. Und du hast dann gesagt... Krass, ich hätte jetzt gesagt, wir sind sofort da. Ja. Weißt du es noch? Ja,
1: das ist Ja, Wahnsinn. ich bin
0: halt eher so ein Fan von, ich sag die ganz genaue Uhrzeit und dann kann man sich drauf einstellen.
1: Brutal, gell. Ja. ja,
0: aber das sind halt echt so ein so bisschen deutsch-türkische Konflikte, muss man echt sagen. Ja, und
1: das ist, das ist wirklich, da weiß man manchmal nicht, warum man hinfassen soll, gell. Ja, echt. Oder man, was, ist, was halt auch krass ist, ähm, das ist, wenn zum Beispiel die, an der Bushaltestelle, gell, und dann steht da drauf, der Bus kommt 7 Uhr 38. ja. Der Türke wird niemals schreiben, 7.38 Uhr. Ich meine, in der Türkei gibt es auch keine Busfahrpläne. Da kommt der Bus der halt Bus die ganze kommt Zeit. Dann, wenn er Nein, halt kommt. Ja, der kommt die ganze Zeit halt, weißt ja, ja. Also der kommt dann nicht, ich muss vorstellen, der kommt so alle Viertelstunde, wenn er kommt wenn er oder kommt nicht. Und das Krasse ist in der Türkei aber auch, äh, zum Beispiel, was ich auch voll menschlich finde, ist, du hast zum Beispiel eine alte Frau, okay, mhm. und du bist in so einem Bus drin. Und dann sagt die alte Frau, bitte kannst du mich da vorne rauslassen, weil ich habe es da nicht so weit zur Arbeit, äh, zum zum Haus. Dann geht der türkische Busfahrer hin und lässt die Frau von der Haustür raus. Mhm. Der deutsche Busfahrer wird sagen, nein, das ist die Linie Sieber und, und ich aus darf
0: versicherungstechnischen die, aus versicherungstechnischen
1: Gründen darf ich diese Linie nicht verlassen. Ich darf <lacht> auch
0: nicht fünf Meter vorher anhalten. So ist
1: es und ja, nicht zu früh und nicht zu spät kommen. Ja, und das ist halt auch so ein Ding, weißt, oder was ich halt auch voll krass finde und ich finde das, das ist auch Guck mal, äh, ihr habt das bestimmt auch schon, habt das bei einem Video gesehen mit Kai Pflaume, da hat mich heute eine Zuschauerin im, im Shop drauf angesprochen. Was und zwar, ich hatte eine, da war eine türkische Zuschauerin im Shop mhm. und hat das Video mit dem Kai Pflaume angeschaut. Ja. Und die hat gesagt, sie fand das so krass, als dein Papa gekommen ist und du seine Hand geküsst hast. Ja. Und das hat die so stolz gemacht, dass da, die hat gesagt, sie, die, die hat, der ist dann voll so ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil sie das so schön fand, dieser respektvolle Umgang. Ja.
0: Ja, ich habe das halt so beigebracht kriegt. Ich meine, äh, mein Papa und meine Mama, die bestehen da nicht drauf, also meine Mama sogar noch weniger. Aber ich denke mir halt so... Das ist nur ein
1: Respekt, also es ja, ist nicht so wie bei... Wie das bei nicht, äh, ich werfe mich eben unter, der, oder? Genau, der Pate, ich küsse meinen Ring oder sowas. Nee. Das ist einfach so ein völliger Respekt an älteren Leuten, ja. ihre Hand zu küssen. Also was heißt zu küssen, nur zu berühren. Ja. ja, und ich
0: muss halt auch sagen, dass ich das nur bei meinen Eltern mache und bei deiner Mama. Also ja ja, vor allem jetzt gut, zur heutigen Zeit ist es eh ein bisschen schwierig mit dem Körperkontakt, Das wollte ja, ich nicht. sagen. Das geht, das geht... Und das, diese, das, dieser, das, dieser
1: Respekt ist in der türkischen Kultur gegenüber den, den ähm...
0: Den Älteren. Den
1: Älteren voll krass. Ja. Also das heißt, ich, ich, ich glaube es echt nicht, also wenn ihr in der Türkei in Bus einsteigen würdet, ihr würdet, wenn eine alte Frau reinläuft, und ich garantiere es euch, jetzt ohne Spaß, dass jeder aufsteht und die alte Frau sich hinsetzen lässt. Das garantiere ich euch, ohne Spaß. Das gibt es ja ich das gibt's hier auch. Das gibt es ja auch, habe ich auch miterlebt. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe in Deutschland auch schon miterlebt, wo eine alte Frau reingekommen ist und und äh, ähm, und äh, dass ihr keinen Platz gegeben ja, hat. Ja, das stimmt auch. Zum Beispiel, was ich auch nicht mache, äh, und zwar ab und zu fahre ich mal mit der Bahn, okay? Und damit ich beim, in einem Bahn nicht rumstehen muss, tue ich immer äh, ein Ding reservieren, einen Sitzplatz reservieren. Mhm. Und dann ist echt krass, Und dann ist aber es ist echt immer so. Ich tue einen Sitzplatz reservieren, okay. Dann steige ich in, 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 in den Zug rein. Und wer sitzt auf meinem Platz? Eine alte Frau.
0: Ach, das sagst du aber nicht. Nee,
1: Verstehen da bist schon Ich, nicht, ich auch, ehrlich, mache würde da ich gar nichts. Machen. Ich sag da gar nichts.
0: Würde mich auch einfach woanders hin. Ich würde mich dann auch
1: woanders hin. Aber ich habe auch schon miterlebt, dass eine alte Frau da gesessen ist. Und dann ist einer wirklich reingekommen und sagt dann, Entschuldigung, können Sie aufstehen? Ich habe, der Sitzplatz habe ich extra bezahlt. Und dann hat die alte Frau echt aufstehen lassen.
0: Wer geht denn eine 4, ja. 5 Euro? Ja.
1: Und dann habe ich gesagt, was das soll und was weiß ich, und hat das selber eingesehen, weißt Aber zuerst war sein Recht, weißt ja. Ich habe mir dafür bezahlt. Und seitdem, das ist halt dieses,
0: das, was ich bezahle, das will ich dann auch. Genau,
1: ich habe dafür bezahlt, weißt du? Ja. Und auch mit einer alten Frau hoch. Und ich muss auch ehrlich sagen, seitdem habe ich gar keine Lust mehr drauf. Ich tue keinen Sitzplatz mehr reservieren. Und wenn ich dann halt stehen muss, dann stehe ich. Wenn ich auf dem Boden sitze, muss ich auf dem Boden. Aber allein jemand zu sagen, ich habe dafür bezahlt und deswegen stehst du auf, ich bin ja. sowas von peinlich. Ja, ich mach ja das, das stimmt.
0: stimmt, das stimmt. Ja, nicht also ja, dieses Mal in der Türkei, das war halt jetzt so das erste Mal, dass wir da waren. Und ich muss schon sagen, die türkische Kultur lebt schon auch davon, so von diesem Körperkontakt, die Umarmungen, ja, ja. die Küsschen rechts und links. Das, finde ich, hat schon einiges verändert. Mhm. Und das macht so ein bisschen unpersönlich. Und ich bin halt immer so geneigt dazu, so alle zu umarmen und muss mich da selber immer bremsen. Aber nichtsdestotrotz war der Aufenthalt echt schön. Und was mich vor allem sehr gefreut hat, der Josch, der war ja schon mal mit dir in der mhm. Türkei. Sarah war aber zum ersten Mal mit dabei ja. und als Feedback, was ich von beiden so mitgenommen habe, war, die Sarah meinte halt, guck mal, ich, ich war noch nie in der Türkei und ich habe mir das konservativer vorgestellt und so komplett anders und die waren beide total begeistert, also wie offen auch die türkischen Menschen ja, man, sind, wie modern es teilweise ist. Das teilweise Problem auch ist ins.
1: halt, man, man kriegt halt aus der Türkei nie etwas Positives, ist einfach so. Aber genauso das ist hat, es auch
0: andersrum, dass dann auch viele sagen, und genau, nee, nee, das wollte ich auch noch sagen. Und es war genauso andersrum, dass eben die, die Menschen, die wir dort getroffen haben, mhm. auch über Josh und Sarah, und ich meine, die zwei, die sind natürlich super positiv, super sympathisch und offen, aber so sind ja auch viele Deutsche hier. Und die haben dann genauso gesagt, haben gesagt, mein Gott, wir dachten immer, die Deutschen, die sind so kalt und die teilen nicht mich. Ja, das, so, das, das, das sind einfach das diese ist, Vorurteile, das die man hat. Das sind diese
1: Vorurteile, die oftmals über die Medien kommen. Ganz genau. Und guck mal, was wir halt immer raushalten, ist immer natürlich Politik, ja. Religion, wo es nur möglich ist. Ja. Und natürlich Fußball. Das, also redet oh, mit ja. Menschen niemals, auch in der Türkei nicht, über Politik, Fußball und Religion.
0: Ich kenne Menschen, die haben wegen Fußballvorlieben schon Freunde aus ihrer Facebook-Liste rausgekickt. Ohne Spaß, wirklich. Und das ist und, echt und, kein Schmerz. Und das ist
1: echt krank. Das finde ich jetzt echt krank. Und äh, allgemein, äh, ich finde auch immer zu so, so Themen, wo ich mit Menschen wenig... Äh, äh, wenn ich äh, rede es ist politik oder 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 ja. das ist schwachsinn da kannst du Will nur ich verlieren auch gar nicht. ja und was mir halt gefällt in der türkei sind die menschen und die sind so lustig und die sind so herzhaft und herzlich. ich herzlich herzhaft <lacht> oder hast
0: du mal reingebissen doch ja schon zwei drei türken gegessen
1: <lacht> und ähm, ihr müsst das land und die leute kennenlernen weil ähm, ich habe muss ich ganz ehrlich sagen ich habe so wenig politische themen in der türkei jedes mal und es ist so ein so ein thema weiß und es wäre so cool wenn die menschen die Türkei richtig kennenlernen und ich bin auch ganz, ganz sicher, dass es genauso ist, man denkt ja auch immer schlecht über Russland Mhm. und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in Russland auch richtig schön ist, dass die Menschen auch richtig cool sind und diese Medien, also ich tue jetzt keine Medienstelle, die ich sage, Lügenpresse oder was weiß ich was, die die Berichterstattung ist halt immer nur einseitig, was ich meine und wann, wann hörst du mal was von der Türkei? immer ja, wenn es nur nur Politik wenn was geht, immer wenn was passiert und was weiß ich was ja. und das ist halt das Tolle, wenn ich die Menschen auf die Türkei-Reise mitnehme oder wenn wir sie mitnehmen, dann bringen wir sie in eine ganz andere Welt. Ja, Fernab von
0: ich, Politik und Religion. Ja und
1: wie oft ich dann so Nachrichten bekomme und sagen, hey, ich wusste das gar nicht, dass das es mhm. so krass ist und das und das und da, da liebt man das Land auch richtig cool.
0: Ja und, und ich würde mir auch wünschen, dass es Menschen gibt, die das, was du machst dann auch mit anderen Ländern machen. Oder dass wir auch mal in andere Länder einfach reisen Und nach können.
1: Griechenland würde ich mal gerne oh, gehen. Oder Italien. Italien, mein Gott, wir sind so Spanien. schlecht. Spanien. Spanien, auch Spanien ich, war ich schon. In äh, Barcelona war ich, ich schon. Ich war auch
0: schon in Spanien und einmal in, auf Sizilien. Aber so, weißt du, wo du dann sagen kannst, wow, nicht die Touristikgebiete, sondern wirklich das Land und, mhm. und die Menschen. Und ich glaube, dass man da so viele Gemeinsamkeiten findet. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Länder viel voneinander lernen können.
1: Also Klischees auch abbauen, weißt du? Ja, das abbauen
0: mhm. und wirklich auch voneinander lernen. Weißt du, dass die, dass die Türken mal gucken, hey, wie machen es die Deutschen mit der Mülltrennung? Mhm. Dass sie das mal zum Beispiel verstehen. Mhm. Oder dass die Deutschen dann auch mal was aus, äh, von der türkischen Kultur mitnehmen und sagen, mhm. hey, das ist ja mal richtig cool. Das fände ich schön. Weil dann wird's, weil dann finde ich, dann bringt es auch was. Weißt du, dann ist man offener. Und, und man hat was davon fürs Leben.
1: Zum Beispiel, was, was ich halt, wenn man halt immer nur negative Sachen gibt, weißt du, ich finde es voll, voll schlimm. Zum Beispiel, ich, die Türkei hat einer der härtesten Tierschutzgesetze der Welt. Das heißt, auf ein Tiermisshandeln, das habe ich mir Joshua schon Sarah auch erklärt, steht bis zu zehn Jahre Haft. Oh, wow. Das kriegt hier nicht mal ein Vergewaltiger. In Deutschland. Ja, krass. Ja. Und in der Türkei kriegst du es wirklich für den Tiermisshandel bis zu 10 Jahre Haft. Und die das ist so auch, krass.
0: Die sind auch mega tierlieb. Da laufen ja Hunde und Katzen ja. auf den Straßen rum. Also die Sarah ist eh so der tolle, totale Katzenliebhaber. Und, ähm, die werden dann von
1: den Menschen gefüttert. Also ja, die werden Da gefüttert. hungert
0: kein Tier.
1: Ja. Da gibt es auch einen coolen Spruch. Guck mal, Der ist aus dem Glauben heraus. Das ist ganz kurz religiös, okay? Mhm. Pass auf. Da hat einer, ein Mensch, der hat. Ähm, der hat äh, sein ganzes Leben lang gebetet, okay? Der hat sein ganzes Leben gebetet und dann hat er äh, und ist immer in die Moschee ge- gegangen zum Beten und allem drum und dran. Und dann hat er aber seine Frau betrogen, okay? Und dieser Typ ist nicht in den Himmel gekommen. Das ist so eine Metapher. Mag sie sein und wie auch immer. Und dann war ein Bettler und der war nie beten. Weißt du, der, der war nie beten, der hat nie was gemacht und, 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 und allem drum und dran. Und der hat nur mal einer hungernden Katze Milch gegeben. Und der ist in den Himmel gekommen. Verstehst Er hat selber nichts gehabt und mm. gibt mir eine Milch. Katzenmilch. Äh, jetzt natürlich, wenn wir das auf Deutsch übersetzt, wenn man sagt, warum hat die, Milch, hat die Katze vielleicht Laktoseintoleranz? Wieso hat er das gemacht? <lacht> das macht man nicht. Eine man, gibt Milch, man, man gibt Katzen keine Milch. Ja, es Aber was ich damit Bild, sagen Bild nicht möchte, gemeint. nur bildlich gemeint. Und auf jeden Fall sehr, 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 sehr tierlieb. Ganz krass. Außer so
0: aber, glaube ich. ich, dachte nämlich auch immer, dass Katzen und Hunde Milch trinken. Ja. Und als ich früher in, als Kind eben auch in der Türkei war und da Katzen, und für mich war das ja, ich habe das ja nicht verstanden, also warum sind da Katzen ohne Besitzer und Hunde ohne Besitzer, ne? so mhm. volles deutsche Denken, mhm. weil bei uns in Deutschland hat ja jedes Tier einen Besitzer oder mhm. sie sind halt im Tierheim.
1: Wobei in der Türkei hat sie alle gechippt, also am Ohr. Ja, ja die sind gechippt, und aber die
0: laufen halt so, die sind voll im Einklang mit Natur und Mensch, finde ich. Werden,
1: die werden eingesammelt und die werden kastriert.
0: Ja, da liegt ein riesen Kangal auf der Straße und, ja. und schläft einfach. Da tut dir nichts.
1: Ja, aber trotzdem, also, ne? Die meisten haben Besitzer. Ja,
0: ja. Und, ähm, ja, die Menschen, die gucken halt danach. Und ich dachte als Kinder noch immer, oh, ich kaufe denen jetzt eine Milch und gebe denen eine Milch.
1: Ja, und, und okay, was mir da auch gerade bei Katzen Unterschiede sind. Und zwar eine deutsche Katze. Ich habe ja selber mal eine Katze gehabt. Und die lebt sogar noch. Die heißt Snizzle. Ja, Snizzle. Ähm, bei
0: Kuchen. Sabine und Schaber.
1: Genau. Und das ist das größte Fehler, was ich jemals gemacht habe. Ich habe der Katze einmal Scheba gegeben.
0: Oh, habe kein gutes abgegeben. Ja, ich, ich habe
1: der Katze, ich habe der Sheba gegeben und das Krasse war bei Sheba. Ich weiß nicht, da sind irgendwelche Drogen drin und die Katze wollte nie mehr wieder was anderes mhm. essen. Nie mehr wieder was anderes. Die hat das ganz normale Futter immer liegen lassen, nur noch dieses Sheba essen möchte. Und, und wenn ich ihr was anderes hingestellt, hat sie es nicht mehr gegessen. Und wisst ihr, wie türkische Katzen sind? Die essen alles.
0: Ja klar, Wirklich. das was sie finden.
1: Die, die essen Brot, die essen Karotten, die essen, also eine türkische Katze isst alles. Die sucht sich das nicht aus. Auch wieder ein cooler Unterschied, gell? Ja,
0: die können sich es halt auch nicht aussuchen, denke ich mal. Die nehmen halt das, was sie kriegen irgendwo. Das war auch in Restaurants, ähm, dass äh, dass die Restaurants die Speisereste einfach den Tieren geben. Also die schmeißen es dann nicht weg, sondern gerade das Fleisch und so weiter, was eben den Kunden zurückkommt, das geben sie dann auch den Tieren. Das finde ich auch schön, dass einfach nichts weggeschmissen wird.
1: Und da sind wir gerade bei den Restaurants. Und guck mal, ich war schon in der Welt, ich glaube, ich war schon überall, Ich war schon
0: überall. Ich war schon überall auf der Welt.
1: China. Okay, ich sehe zwar nicht aus und vielleicht wirklich auch äh, intellektuell nicht so, als wäre ich schon immer auf der Welt gewesen. Aber ich war wirklich schon überall auf der Welt. Und ich war schon überall auf der Welt schon mehrmals. (lacht) Und ich muss euch eins sagen: Jetzt ist es wirklich so, der beste Service, den ich jemals erlebt habe, war in der Türkei.
0: Ja, das stimmt. Die sind so zuvorkommend.
1: Das ist ist so krass. Da sind so viele Leute um dich rum. Du bist kaum im Essen fertig, schon kommt das Nächste. Zack, 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 zack. Aber nicht
0: unangenehm, also nicht so aufdringlich, sondern die sind echt zuvorkommend.
1: Ohne Witz, die Türkei hat den Geistenservice, was was beim Kochen, Essen, alles hat einen krassen Service. Ähm, In Deutschland musst du immer mehrmals rufen und schreien. Und sagen, hey, ich will doch was trinken. Ich bin doch nicht umsonst hergekommen. Ja, das stimmt. Das ist ding.
0: Ja, außer in guten Restaurants ne, gibt es schon auch einen super Service. Aber ähm, ich glaube, was du jetzt meinst, ist so von der Grundeinstellung her einfach ja. auch zuvorkommender. Ja. Und nicht so, nicht so Dienst nach Vorschrift, sondern so wirklich so, wow, ich mache es aus dem Herzen heraus. Mhm. Ich glaube, das ist auch so dieses Gastfreundliche, was man vielleicht auch von zu Hause so mitbekommt. Und ja, mhm. das ist echt ein krasser Service.
1: Ja. Und ich glaube, den schlechtesten Service, den ich jemals bekomme, das war in Amerika.
0: Äh, ja. ja, das ist echt
1: so oft. In Amerika ist es so, die bringen das Essen und... und äh, Oder du musst äh, es abholen. Genau, und dann sagen sie, bitte es schnell und dann verpiss dich. Ja, das <lacht> ist dann ja. echt so, ohne Spaß. Das war der schlechteste Service. Ja, aber, aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder von abgetriftet. Also die Vorteile, wir haben oftmals Vorteile. Der, der russisch immer böse. So, der chinesisch hinterhält dich. Das sind immer so Vorteile, die uns eigentlich schon in diesen amerikanischen Filmen immer so eingetrichtert wurden. Ja. Wenn es einen Krieg gegeben hat, war es immer, der, wer hat angefangen, der russische Spion. Weißt? Der Russe ist immer der Schlimme, der will uns immer angreifen. Oder du kennst du es, allein bei, kennst du Werner Beinhardt? Was? Werner Beinhardt. Nein. Kennst du diesen Trickfilm nicht, Werner? Ach,
0: Werner, oh, das habe ich mir nicht angeguckt.
1: Kennst du es nicht? Und dann sagt er zum Eggard:
0: Eggard, hör auf, die Russen
1: kommen, die das Russen kommen. Das haben wir kommen. mal mit
0: der Schulklasse angeguckt und ja. ich dachte mir so, warum gucken wir sowas an? Ja, das war damals der voll ich. Der immer so ein bisschen geschimpft und ja, so beleidigend. Genau, so wie du volles und Rohr,
1: genau, genauso ähnlich. Ja, genau, wie Gyni und ich. Ach, so Man, was der Russ ist immer der Böse. Der Chinesisch immer der Hinterhältige und der, der Chinese, der lacht dir ins Gesicht und würde von hinter immer ein Messer in der Rücke stechen. Das ist ja, auch so Immer typisch. diese
0: Vorurteile. Genau. Wenn es die nicht gibt der, ich der, der
1: Afrikaner, verstehst ich ist immer der Faule und was weiß ich was. Und das sind immer so, so Vorteile, die uns eigentlich von, von den ganzen Filmen, die wir aus der alten Zeit gekriegt ja. haben, diese ganze... Oh, diese Hollywood-Filme, was immer, Hollywood-Filme sind immer Superhelden. Es kommt immer ein Superheld. Und ein Superheld wird alles immer richten, verstehst ich. Und äh, der Superheld ist immer äh, Captain America. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber auch, ich meine, ganz ehrlich, nach Filmen darfst echt nicht gehen. Wenn du aber, du nach bist, Film aber du bist so
1: erzogen, Sally. Ja,
0: ich meine, wenn du im Film eine Schwangere siehst und dann eine Geburt, also Gott bewahre, aber so eine Geburt wie im Film will man echt nicht erleben. Ja. Also wirklich nicht.
1: Oder auch die, Verfolgungs- so die Verfolgungsjagden, ab. wo da dreimal der Reifen explodiert fern ab, der Hey, Ich Realität. bin schon aus der Puste, wenn ich raus dem Tor rausgelaufen bin. Verstehe, was ja, ich meine. Und so. einmal
0: die Treppen hoch. Genau, und,
1: und, und hört auf, diese Vorteile zu haben. Guck mal, und diese Menschen, die solche Vorteile haben, weißt du, der Pole klaut immer. Der, äh, was weiß ich, der der äh, der Türke hm. bescheißt immer. Verstehe, was ich meine. Der, der, Chinesisch so, der Russisch immer, trinkt die ganze Zeit Wodka und was weiß ich was. Das sind solche Vorteile, das ist unglaublich. Also ich kenne ganz, die Russen, wo ich kenne, ganz coole Leute. Die Italiener, wo ich kenne, okay, da, da arbeitet auch keiner, gell? Die sind schon Frauen, gell? <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> also diese Vorteile, was man hat, den Menschen gegenüber ist echt richtig krass. Ja. ja. Und diese Vorteile hat die Türkei nämlich ganz, ganz extrem. Und dabei sind die Menschen echt so, so liebenswürdige Menschen, das ist echt krass.
0: Das stimmt. Ja. Ich kam so echt gerade so voll ins Träumen, weil, weil die Türkei-Reise einfach so schön war. Ja. Die war zwar mega anstrengend, weil wir einfach so zehn Tage wirklich nur unterwegs waren, mhm. von Hotel zu Hotel getingelt sind, gedreht haben von Walken Weißt du, abends. was ich
1: voll gerne machen würde? Was denn? Guck mal, wenn ich echt Zeit hätte, Sally, ohne Spaß, wenn ich ja? echt Zeit hätte und nicht so viele Projekte, wenn ich nicht machen würde, ich würde gerne so eine, so eine Murat-Tour machen. Weißt du, so Menschen, die noch nie in der Türkei waren, würde ich gerne sagen, hör mal zu, ich organisiere den Flug, dann die Hotels, dann diese Hotspots oder halt was man ist das irgendwie
0: so eine so ein versteckter Junggesellenabschied unter Männern oder
1: nein da können auch Frauen dabei sein Ach so. und auch Kinder aber ich <lacht> darf find, ich da auch mit ja du darfst auch mit ah. nein so eine richtig coole so eine coole Murat-Tour würde ich machen und zwar äh, ich würde dann so so einen Fremdenführer spielen der dann die Kultur erklären, das Land oh Istanbul. in so einem Bus in so einem Bus drin. Ach, das wäre so genial. Ich habe das mein Mikrofon wäre deins. Ach Gott, die Leute würden sich totlachen. Gib
0: mir das Mikrofon, ich mache Karaoke.
1: Jetzt ohne Spaß. So eine Murat-Busreise durch Istanbul. Da möchte ich ja. den Menschen jetzt Istanbul erklären. Dann würde ich mit denen dorthin gehen, wo man unbedingt was essen muss.
0: Mein Gott, wäre das ein Freizeiterlebnis. Das
1: wäre voll cool. Ich schwöre dir, das wäre das wär, das, wär für, wär für die Menschen... Das wäre dein Das wäre für die Menschen der tollste Urlaub, den sie jemals hatten.
0: Ich glaube es Ich garantiere
1: es ihnen, wirklich. Ja,
0: das, das und dann wäre es auch voll
1: lustig. Ich würde die ganze Zeit Witzle machen und den die Leute zum Lachen bringen, aber auch kulturell, den der zeigen, weißt du? Ja,
0: und die Menschen vor Ort zeigen und alles, ja. ja.
1: Wenn ich die Zeit hätte, also wenn ihr äh, die Murat-Reisen buchen wollt, bitte sagt mir Bescheid, wenn ich eurer Fremden... Murat, wenn ich,
0: Murat-Tours. Genau, wenn ich eurer Führer,
1: <lacht> eure Führer sein soll, dann sagt mir Bescheid. Ah hey. Dann mache ich das.
0: Das wäre ja, ja, vielleicht, wenn die Zeiten endlich mal wieder normal werden.
1: Ja, Corona, ja. auch politisch natürlich.
0: Ach, Wahnsinn. Und, und was wir vielleicht noch erwähnen sollten, also die komplette Türkei, ihr bekommt ein komplettes Olivenöl-Video, ihr bekommt ein pascha video Wir haben auch gevloggt, muss ich ja. sagen. Also so ein bisschen auch Backstage einfach, wo wir überall waren. Und als es dann zur Heimreise ging, war es dann auch wirklich so, wir mussten am Tag vor der Abreise, mussten wir zum Flughafen, mussten mhm. uns testen lassen. Und der,
1: der Testkost, finde ich auch eine krasse Geschichte, du hast das Testergebnis innerhalb von wenigen Stunden Genau. Und der kostet 25 Euro.
0: Ja, also es waren 200 lehrer auch fair, gell? Genau. Und ähm, ja, den Test haben wir dann gemacht, der übrigens ziemlich unangenehm war.
1: Ja, also so ein sagen. Corona-Test ist echt unangenehm.
0: Das war echt eklig.
1: Aber ich, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, nee. weil ich möchte euch keine Angst machen vor dem Test. Ja,
0: also es ist halt ne, Mundaufstäbchen rein... Ja, muss man halt machen. Mein Gott, man muss halt stillhalten. Vielleicht nicht so viel reden wie Murat dabei. Dann tut es auch nicht weh. Ja, und dann haben wir den Test gemacht, haben dann ähm, drauf auf das Ergebnis gewartet. War alles negativ und sind dann heimgeflogen. Und das war dann... Also ich muss sagen, als wir dort waren, habe ich mich mega sicher gefühlt, weil ich wirklich null Angst hatte, mich irgendwo anzustecken, weil wir zum einen sehr einfach unter uns waren, Wir haben echt Menschen gemieten und wir sind auch nicht an die Hotspots gegangen. Also wir waren jetzt nicht in Eminönü in Istanbul oder an gut besuchten Orten waren wir auch nicht und haben uns eher so private, ähm, ein privates Auto hatten wir dann und ein ein privates Boot, so ein kleines, dass wir einfach ähm, nicht auf so Touristen, das gab es ja auch gar nicht, diese Touristenboote. Und dann musste man ja praktisch so eins komplett allein mieten und deswegen war das ja dann auch recht sicher, muss man sagen.
1: Ja, Ja, ansonsten ähm, ähm, den Leuten in der Türkei, geht es natürlich nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Ja. Weil der Tourismus natürlich voll weggebrochen ist. Das hat einem voll wehgetan, als ganz ehrlich.
0: Das tat mir auch echt leid. Das,
1: und, und trotzdem, weißt du, die waren so, also, es tut mir einfach weh, muss ich sagen. Weil beides mein Heimatland ist, so Deutschland, genau wie die Türkei, das tut einem weh. Aber mir hätte es auch wehgetan, wenn ich in Italien gewesen, wäre Ja gut, mir tut
0: es auch hier weh in Deutschland mit den Hotels. Ja, tut genau. echt weh. Also wenn ich... Und in
1: Restaurants auch, guck mal, ja. wir haben jetzt... Ach Gott, wir haben auch einen coolen Kumpel in Heidelberg, der hat ein cooles, das ist so ein, so ein, der hat so ein Restaurant. Und äh, wir mögen nicht voll und, und dem geht es auch richtig schlecht gerade. Und ähm, da versuchen wir halt so oft wie möglich hinzugehen. Jetzt schweifen wir wieder ab. Also mir tun die Leute leid, die von dieser Pandemie betroffen sind. Ganz, ja. ganz extrem.
0: Wenn so viele Branchen sind betroffen, auch gerade so Messebau, Konzerte. Ja. Und, und wir haben jetzt auch probiert. Ja. Äh,
1: Freunde, die, von, die Betro- äh, von den Branchen betroffen ja. sind, ich versuche natürlich auch zu unterstützen, wie wir es machen können. Also wir ziehen dann einfach irgendwelche Ausgaben schon vor. Und ähm, Aber ich muss aber auch sagen, mich freut es trotzdem, wenn jemand Erfolg hat. Auch gerade ja. zu dieser Zeit. Also wenn einer Erfolg hat und sagt, hey, bei mir läuft es gerade wie Bolle, auch wegen Corona oder, oder wegen, wie wie gesagt, weil er irgendwie davon profitiert, dann freut mich das auch. Und jemand, der nicht profitiert davon, äh, gibt es natürlich mehr. Und da tut mir hat leid und versucht, diese Leute zu unterstützen. Ja. Macht es bitte auch, Leute, wirklich. Ähm, tut mir einen Gefallen. Es gibt so krasse Profiteure von der von der Corona-Pandemie, gerade im Online-Handel. Vielleicht könnt ihr die stationären Läden unterstützen, ja, die kleinen Buchläden, die Restaurants und allem drum und dran, äh, dass ihr dort was essen geht. Und ähm, ich habe neulich mit einem Restaurantbetreiber geredet, der hat gesagt, Gutscheine bringen einem gar nichts. Gell? Echt? Ja, weil er gesagt hat, guck mal, weißt was bringt es, wenn einer jetzt Gutscheine kauft, wie verrückt, verstehst
0: du? Ja gut, irgendwann muss es ja, auch, ja. Irgendwann muss
1: es einlösen, verstehst du, was ich meine. Und er sagt, dann habe ich jetzt vielleicht Geld gekriegt und dann kommen die später, in drei Monaten kommen sie alle, äh, ist die Pandemie vorbei, dann kommen sie alle äh, mit, mit Gutscheinen und dann komme ich nicht mehr weiter, verstehst du?
0: Ja, so ist es auch mit Friseuren, also da hatte ich mit meiner Friseurfreundin mal drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ja komm, dann kaufe ich jetzt halt Gutscheine für die nächsten... Äh, Termine und dann hat sie auch gesagt, das bringt mir nichts, ich kann den Stuhl nur einmal besetzen. Und ich habe halt nur sechs Leute, wenn die sechs voll sind, sind sie voll. Also man kann ja da nicht auch drei-, vierfach besetzen. Mhm. Das geht halt in manchen Bereichen. Ich meine, wo es beim Online-Shopping vielleicht geht, geht es eben in so Handwerksberufen und wo man einfach so face-to-face ist, geht es halt nicht. Mhm. Ein Bett ist äh, genauso wie im Hotel. Das Bett ist dann belegt Mhm. und du kannst ein Bett nicht zweimal belegen. Genau, also wenn ihr da was machen könnt,
1: dann macht es. unterstützt eure Region euer Umfeld, mein Freundeskreis, habe ich auch gemacht. Übrigens, ich habe meinen Freundeskreis abtelefoniert, jetzt ist ungelogen. Und habe hab alle Leute gefragt, wie geht's dir, was kann ich tun, können wir irgendwas tun? Ja. Und der ganze Freundeskreis abtelefoniert. Das ist sowas saumäßig Wichtiges, dass die Menschen wissen, es gibt Menschen, die sich um mich kümmern oder, oder hinterfragen, hey, wie geht's dir? Und natürlich freut es mich am meisten, wenn es da Menschen gibt, die sagen, Murat, mach dir keine Sorgen, mir geht's super, ich brauche gar nichts. Das ist natürlich wunderschön, aber es gibt natürlich auch Freunde, die sagen: Murat, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Gibt es auch. Ja. Und dann versucht sie halt irgendwie zu unterstützen. Also unterstützen heißt, was kann ich tun, dass es ihm wieder besser geht? Ermuntern, gute Worte. Und äh, aber wie gesagt, natürlich auch mal Taten folgen lassen. Worte allein reichen manchmal nicht. Ja.
0: Ja. Aber so viel mal zu unserer Türkei-Reise und zu. Vorurteilen, die man vielleicht...
1: Gegenüber anderen Menschen hat? Ja. ja. Was ja
0: auch irgendwo ganz normal ist. Ich meine, wir sind alles nur Menschen. Ja, du. Und man aber hat es ja gibt auch diesen... Vorteile gegen Deutsche. Ja, klar, Schatz, das sage ich ja. Wie oft,
1: wie oft wenn ich sage, irgendwo... Ich meine, ich bin irgendwo äh, und sage, fragen Sie, woher kommen Sie? Dann sage ich, aus Deutschland. und sagt okay, du siehst nicht aus wie ein Deutscher. Ja. <lacht> <Ist> <lacht> Schon ein so. Vorteil. Und ein Vorteil, alle Deutschen sind blond und haben blaue Augen.
0: Ja, und alle Türken haben schwarze Haare und schwarze Augen. Genau.
1: Oder was ich halt auch mitgekriegt habe, ist zum Beispiel, wo ich im, im Land war, äh, in China war, und dann habe ich dann auch gesagt, ich komme aus Deutschland und dann so, ja, 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 Adolf Hitler, Adolf Hitler. Oh, und, boah, krass, okay. Ja, das
0: oder ist mal eine andere oder Welt. Äh,
1: auch in England oder sowas, weißt. Wir sind für manche Länder, also jetzt nicht jetzt überall in England, aber für viele, für viele Länder sind wir immer noch Nazi-Deutschland. Das ist halt immer noch ja, dieser Fall. Also ja, mit, dieser, mit dem Ding, mit diesem Vorteil haben wir immer noch überall zu kämpfen.
0: Klar. Ja. ja, aber wie gesagt, da muss man einfach ein bisschen sich vielleicht weniger beeinflussen lassen, offener sein und
1: reisen, ähm, Sally, reisen. reisen auf jeden Fall. Nee, Menschen
0: kennenlernen, genau. keine Angst davor haben. In
1: der Türkei gibt es übrigens einen Spruch, der heißt, nicht der viel studiert hat, weiß viel, sondern der, wo viel gereist ist. Cool. Ja.
0: Der, der viel gereist ist. Wie Super. heißt, wie
1: geht er auf Türkisch? Okiandi, äh, Gesen, irgendwie sowas.
0: Ich kannte das nicht.
1: Ich kann den Spruch auch nicht, aber ich habe irgendwie so im Kopf übersetzt.
0: Sehr gut. Ja. Ja, also so viel dazu. Und ähm, ja, dann ja. hören wir uns wieder nächstes Mal, oder? Ja, hey, wieso? wieso
1: sind wir sind gleich fertig. Doch. Wie viele Minuten haben wir jetzt?
0: Wir sind schon. Wer, ich weiß, es macht ja auch voll Spaß. Jetzt sind wir ganz
1: ehrlich. Sind wir jetzt bei 21 Minuten bis 54? 51, Moment. Jetzt wir mich nicht.
0: Ja. Oh
1: Sally, bitte, wir können nicht hier jetzt mal aufhören, weil ich will weiterreden.
0: Ja, ich weiß, ich will auch weiterreden. Können aber wir nicht noch die
1: Geschichte erzählen mit, mit, mit dem Kindergarten?
0: Die, was willst du da erzählen?
1: Aber wir sind zurückgekommen und das mit dem Kindergarten.
0: Nein.
1: Und warum die Samira jetzt? Das Nein. Und das und das? Oh Sally, aber dann müssen sie wieder eine Woche warten.
0: Ja, ich weiß. So und,
1: und dann nächste Woche haben wir keine Lust mehr über dieses Thema zu reden und dann haben wir mittendrin aufgehört.
0: Ja, aber so ist es so. Ich meine, ich finde es mit dem Podcast jetzt auch ganz gut, weil wir leben momentan in der Welt bei der alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Und mhm. wenn irgendwie eine neue, coole Serie rauskommt, sind wir die Ersten, die sie immer durchsuchten und gleich alle zehn Folgen an einem Tag durchgucken, wenn die Zeit ja, aber ist. Ja, du kannst Held. den
1: Menschen noch nicht mehr sagen, früher war es so, die äh, Serie ist die Folge zu Ende, die nächste Folge kommt erst nächste Woche.
0: Doch, so wie bei unserem Podcast.
1: Nein, warte noch ganz kurz, ich will noch mal sagen, äh, und zwar folgendes, der Dennis hat eine, äh, eine Ding, die unsere, wie nennt sich das Sally? Der hat uns doch gesagt, dass unser Podcast was ganz, ganz Besonderes ist. Analyse. Ah, Analyse, genau. Und zwar, Analyse hat er gemacht und hat herausgefunden, im Durchschnitt schauen äh, Leute einen Podcast oder, nein, hören einen Podcast Leute nur zu 62 Prozent. Ja. Das heißt, nach 62 Prozent der Zeit wird der Podcast machen, die Leute die meisten Podcast aus.
0: Ja, warte mal. Hat er gesagt, dass 62 Prozent der Leute den Podcast zu Ende schauen, oder hat er gesagt, die Menschen schauen, den, hören den Podcast nur zu 62%. Prozent. Das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Zahlen.
1: Das mit, war das jetzt so, so, so ein lehrerinnen move
0: Nee, ich weiß jetzt, was du als nächstes sagen ja. willst. Das ist nämlich unser so, Podcast. So wie,
1: wie in der Schule. Äh, Murat, äh, was gibt 3 mal 3 Da habe ich gesagt, ich glaube acht, äh, Ich glaube 9. Da sagt der Lehrer, ja, Glauben tut man in der Kirche. War das gerade sowas?
0: Nee, es ist ja was komplett Unterschiedliches, wenn du jetzt sagst, äh, dass Sally, normalerweise Podcasts... Hör einfach,
1: okay, ich habe verstanden. Sag, wie ich es gemeint habe, okay?
0: Ja, ich weiß ja nicht. Sag ich hatte, Dennis hat es mir nicht gesagt.
1: Also, pass auf.
0: Also, entweder hat er zu dir gesagt, die Menschen hören die Podcasts im Schnitt zu 62 Prozent, also bis zu 62 Prozent an nicht die 100 Prozent, oder 62 Prozent der Menschen hören Podcasts nur bis zum Schluss an.
1: Du hast mir jetzt voll durchleuchtet. Der dum, hat das dum, Erste dum, gesagt, dum, okay, dum. jetzt Sally, komm, hör doch auf. Ich finde es voll... <lacht> darf ich... Darf ich? Oh.
0: Und, und das bedeutet jetzt, dass 92 Prozent, das habe ich genau, mal mitgekriegt. Uns, genau,
1: 92 Prozent unserer Zuschauer hören unseren Podcast bis zum Schluss an.
0: Super, das ist echt cool. Und das ist ein, deswegen darfst du das Ende auch nicht langweilig gestalten, Ja, Murat. unglaublicher
1: Wert. So, und das Ding und habt ihr jetzt nur mitgekriegt, wenn ihr den Podcast bis zum Schluss angehört habt.
0: Ja, weil der Murat, äh, wie ich schon mal am Anfang irgendwann äh, erwähnt habe, immer wenn ich so, ne, so, so, so diese Wörter ich so okay, dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Ich mache so, so den sauberen Abgang und dann kommt der Murat nochmal mit einer Geschichte.
1: Ich so und ich glaube, das wissen die Menschen. Ich habe so Bock, weiterzureden mit den Menschen. Ja, ich das weiß, so aber wir haben
0: echt, die Speicherkarte ist auch voll. Wir haben immer nur eine drin. Und ich glaube, das hat der Dennis absichtlich gemacht, weil er wusste, wenn er dir das Mikrofon gibt, hörst du nicht auf zu sprechen.
1: Weißt du was? Ich glaube, ich, irgendwann nehme ich das, das Mikrofon und mache meinen eigenen Podcast. Ja, das kannst du auch machen. Und dann rede ich mit den Leuten den ganzen Tag lang. Ja, das
0: kannst du auch machen. Aber ich wurde jetzt tatsächlich müde, gehe jetzt ins Bett und freue mich, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Ja. Und
0: ihr könnt gerne unsere, unter unsere Postings schreiben bei YouTube, Facebook oder Instagram was euch am meisten interessiert. Also ihr könnt ja echt uns jetzt mal auch ein Feedback genau, geben. Genau, gebt uns ein Feedback wir auf Instagram. Wir erzählen ja eben, wir erzählen ja viel über die Vergangenheit, aber auch Aktuelles oder zukünftige Planungen. Deswegen schreibt einfach, was euch interessiert. Mehr Persönliches oder eben so dieses Berufsleben. Schreibt es uns einfach. Genau. Wir erzählen Und über auch, alles gerne. Ich tue
1: das immer reposten. Ja. Und ihr könnt diesen Podcast, könnt ihr auch abonnieren. Das heißt, wenn ihr den Podcast abonniert habt, Ich weiß nicht, auf welcher Plattform ihr das gerade anhört. Dann könnt ihr, äh, werdet ihr mal benachrichtigt, wenn eine neue Folge online ist. Okay? Ganz genau. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch auch. Und äh, wir sehen uns. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Und jetzt kommt wieder die Musik. (lacht) Zum Pfeifen. Ja.